0: Oikein hyvää tiistai-aamua, hyvät kuuntelijat. Todellakin tämä seuraava tunti on omistettu ihmismielen kummille kokemuksille. Ja mä kerron heti tähän alkuun erään nuoren miehen kokemuksen. Tomi heräsi yöllä siihen, että äiti soitti hänelle. He juttelivat niitä näitä ja äiti päätti puhelun sanomalla hyvää yötä. Ja aamulla sitten Tomin isä soitti ja kertoi surullisen uutisen äidin kuolemasta. Äiti oli kuollut yöllä ennen kuin Tomi oli herännyt tähän puhelinsoittoon. Tämä oli yksi ö, yli 80 kertomuksesta, joita Jeenorankkien sai kuulla, kun keräsit väitöskirjasi varten suomalaisten kummallisia kokemuksia, ja niistä on tehty sitten myös kirja Yliluonnollinen Kokemus. Miten sä itse ajattelet, miten tämä Tomin kokemus voi selittää? Selittyä.
1: Eli minullahan on lähtökohtana tutkia ihmisten kertomuksia. Mä en sillä tavalla selitä sitä totuutta tai todellisuutta siellä takana. Hänelle itselleen, kertojalle itselleen, se merkitsi, että äiti kävi jättämässä jäähyväiset, kun,
0: kun kuoli. Tai ennen,
1: tai anteeksi kuoleman jälkeen, mm. kuoltuaan. <laughs> niin. Joo.
0: Mm. Joo, ja sä oot enää sosiaalipsykologi sä tutkinut tätä aihepiiriä pitkään ihan gradusta tosiaan väitöskirjaan asti. Joo, jo perusopintojen ajasta lähtien. Joo. No Jukka Häkkinen, sä oot puolestasi havaintopsykologi Helsingin yliopistossa ja, ja tota, ö, oot kirjoittanut myös juuri kirjan yliluonnollisista kokemuksesta, vaikka se ei jos sun omaa tutkimusaluettasi, mutta on mm-hmm. kerännyt siihen kirjaan tuorenta tutkimusta näistä asioista ja oot ollut myös Skepsis ryssä mukana, niin oletan, että suhtaudut skeptisesti tähän Tomin kokemukseen sen suhteen, että oliko kysymys telepatiasta tai oliko se ennen uni vai vai oliko hän oikeasti hereillä, kun hän koki herä, heräämänsä keskellä yötä?
2: Niin mä vähän suhtaudun, niin kun, tässä on tavallaan kaksi sellaista kulmaa, mitä voisin ottaa tässä. Et, et silloin kun mä olin skepsikisen puheenjohtajana, niin, niin mä usein törmäsin tämmöisiä ihmisiä, jotka tuli kertomaan tämmöisiä kokemuksia. Mä olin kaiken maailman messuilla ja skepsiksen tilaisuuksissa muualla. ja muualla. Ja oli hyvin tyypillistä, että ihmiset tulivat kertomaan tämmöisen kokemuksen. Ja yleensä niissä tilanteissa niin, niin tota, mä lähden niin siitä näkökulmasta, että, että mä haluan kunnioittaa sitä niin kun sen se niin kuin ihmisen omaa näkemystä, että, että tavallaan, niin kuin, niin kuin sä puhuit siitä, että minkälaisia merkityksiä. merkityksiä sillä on sille ihmiselle, niin mä lähden niin kuin sitä, kautta, sitä kautta liikkeelle, että mä kuuntelen, ja sitten, niin että okei, tällöin on tämmöinen merkitys sulle. Sitten sit tietenkin, jos se ihminen on vastaanottava, niin mä voin sit sanoa, että, 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 että meillä on ehkä tietynlainen alttius meidän aivoissa ja meidän kognitioissa, niin, niin että, että tulee tämmöisiä niin illosorisia kokemuksia. Tai tässä tapauksessa voisi esimerkiksi olla unta, mutta tota, hirveän vaikeaa se on jälkikäteen sanoa. Ihmisillä on mieletön määrä niin tämmöisiä kummallisia kokemuksia ja, ja en mä nyt pysty kaikkiin selittämään. Ja ehkä tämmöisessä tilanteessa, niin kun tämäkin on tämmöinen niin hirveän dramaattinen ja surullinen juttu, että, että äiti kuolee, niin musta hyvä lähtökohta olisi ehkä se, että, että lähdetään niin sen ihmisen oman tarinan kannalta ja, ja kunnioitetaan sitä ihmistä. Että Tota, vaikka sitten voisi niinku miettiä niitä, niitä taustalla olevia niinku teorioita, mutta, mutta, tota, mutta tässä mielessä, että minulla on tavallaan, voisi sanoa, että minulla on niinku kaksi hattua. Toinen hattu on minulla semmoinen, että, että minä olen niinku psykologi, kun olen psykologikoulutukselta, niin sitten minä niinku lähden kuuntelemaan ja ymmärtämään. Ja sitten toisaalta minä olen tämmöinen niinku kokeellinen ja luonnontieteellinen tutkija ja sit sitä kautta minä voin niinku ajatella niitä mekanismia. Ja sitä kautta mä voisin tietysti ajatella, että ehkä se oli unta tai ehkä se oli jotain muut kummallista. Mutta aika usein, kun puhutaan tarinoista ja oudoista kokemuksista, mitä ihmisillä on, niin ne on niin moninaisia, että että niitä on usein tosi vaikea jälkijäteen selittää. Tai sanoa sille, että se varmasti johtui tästä asiasta.
1: Ja sitten nimenomaan se, että tutkija ei ole paikalla silloin, kun se tapahtuu, se spontaani kokemus. Koska ne voi tapahtua koska tahansa, periaatteessa missä tahansa, niitä ei pystytä spontaani kokemuksia niin tekeen laboratoriossa. Ne on sitten muita kokemuksia, joita siellä laboratoriossa aikaan saadaan. Ja sen takia ne ei ole suoraan rinnasteisia spontaani kokemuksia. Tai me ei tiedetä, onko ne, koska mm. me ei ole päästy tutkimaan niitä toisia.
2: No kyllä niin. jos, ehkä joissain asioissa, mä oon tosta ehkä vähän eri mieltä, niin jos me niin jotain, jotain erityisiä kokemuksia, sanotaan vaikka, vaikka unihalvausta tai kehosta poistumista, niin niiden semmoisia komponentteja, sen tyyppisiä kokemuksia labrassa saadaan aikaiseksi. Ja mä en ehkä Joo, tekisi... Niin kuin,
1: on ihan niin,
2: että mä en tavallaan <köhön> tekisi niin, niin suurta, suurta niin vastakkainasettelua sen välillä, että, että mikä on spontaani kokemus, mikä on syntynyt kokemus. Jos mä ajattelen tämmöistä niin kummallista kokemusta, niin, niin nehän voi olla hirveän moninaisia. Sanotaan vaikka kehosta poistuminen, niin, niin tota, siitä on olemassa niin suuri joukko erilaisia niin asteita ja erilaisia Joo, versioita. Ja tota, Joitakin syntyy labrassa ja joitakin syntyy erilaisissa koeasetelmissä ja joitakin syntyy spontaanisti. Niin mä ajattelisin, että, 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 että tavallaan se mikä näitä yhdistää niin on se, että Labras me pystytään niin kuin ikään kuin pureutumaan joihinkin näihin. Niin kuin mekanismeihin, aivomekanismeihin, Joo. jotka niin liittyvät spontaanikokemuksiin me, myöskin. Oikeastaan me ei
1: tiedetä. Jos me ei ole yhtäkään spontaanikokemusta saada laboratorioon, niin me en, ei pystytä sanomaan, mitä siellä aivoissa tapahtuu. Me voidaan todeta, että siellä on samankaltaisuuksia.
2: Mm-hmm. Ja sitten
1: me huomannut sen, että niin kun, äh, siis ylinormaali, anteeksi, yli luonnollinen paranormaali, tarkoitin sitä, ei ole tota, synonyymi abnormaalille. Että mikä tahansa selittämätön tai niin epätavallinen kokemus ei ole yliluonnollinen kokemus. Että esimerkiksi just, mitä näitä aivohäiriöitä on tutkittu ja näitä kehon vääristymäkokemuksia, ne ei varsinaisesti ole yliluonnollisia kokemuksia. Tämä ruumista irtautuminen on minusta ehkä ainoita, jossa ne niin lähestyy toisiansa. Mm, Mutta ei, ei mm. ihmiset tuolla kentällä kerro, että pääni turposi <laughs>
2: valtavaksi palloksi ja
1: jalkani venyy kaksimetriseksi ja tarjon niitä tutkijalle.
2: Niin, mä ehkä ei, tota... ei siinä ole
1: niin kuin oletusta siitä, että siellä takana on joku yliluonnollinen olento tai voima aiheuttamassa mm. tämän. Mm. Tai sitten kun on näitä, että perhe, niin kuin joissakin että perheenjäseni niin ovat agentteja ja esittävät mm. perheenjäseniä, niin, niin ikään kuin kulttuurisesti tämän tyyppistä yliluonnollista kertomusta ei tunneta eikä ihmiset tule sitä, mä, mä en ole ikinä kuullut, että joku tarjoisi sitä siihen mm. niin kuin yliluonnollista selitystä. Niin, to... on sel- kun mm-hmm. niitä lähtee oikeasti tutkimaan, niin mun mielestä niissä on selkeästi niin kuin, no, 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 sukulaiskokemuksia ehkä. Mut mutta miten te, te sitten määrittelette
0: sen, että mikä on yliluonnollista? <tos> että tavallaan, äh, tässähän on, <tos> on hirveän iso kysymys, koska se myös kertoo sitten äh, tavallaan siitä, että onko... Taustalla ajatus siitä, että tämän meidän konkreettisen näkymän maailman lisäksi todella on joku toinen maailma, joihin jotkut ihmiset, jotka ovat herkkeäni niin saavat yhteyden, vai onko kaikki selitettävissä aivoperäisenä toimintana ja mikä on aivojen ja kokemuksellisuuden suhde ja, ja tuota se, että, että jos aivot kokevat jotakin asioita, niin eikä se ole silloin totta sille ihmiselle ainakin. Mutta miten te, tuota, sun, Jukka, siinä sun kirjassa oli muun muassa just nämä unihalvaukset oli lueteltu tai sisällytetty ikään kuin yliluonnolliseksi kokemukseksi. Niin. Mutta miten sä itse määrittelet sen? Et mitä sä tarkoitat sillä?
2: Niin, itse asiassa nyt <laughs> Nyt Pää... oli monta
0: joo, joo mä haluaisin korost, korost, korost,
2: <laughs> korostaa sitä, että että pitää muistaa, että mun kirjan nimi ei ollut yliluonnolliset
0: kokemukset. Mm, tota. vaan oudot
2: kokemukset. Oudot kokemukset. Oudot kokemukset. Eli toisin sanoen, mä lähden oikeastaan liikkeelle siitä, että et, et, et aivojen ja kognitioiden kautta niin meille voi tulla erilaisia otoja kokemuksia, jotka voivat olla, sit, niin kun, kuten sanottu, niin hirveän moninaisia. Ja nyt sitten yksi mahdollinen niin tulkintareitti niille on todellakin niin yliluonnollinen kokemus, mutta sitten niin ne voidaan tulkita monella muullakin tavalla. Eli mä en silleen niin ehkä kauhean voimakkaasti niin kuin ankkuroitu siihen, että, että onko se joku kokemus mm. yliluonnollinen vai okay. ei, vaan mä ehkä lähden liikkeelle siitä, että... että se on vähän et, outo
0: ja vähän niin, et, niin, et, tavallaan
2: niin kuin, <köhön> aivot ja kognitiot voi tuottaa meille erilaisia kokemuksia, sitten niin kuin, joissain tapauksissa niillä on ehkä semmoista, niin kuin, no sä et Jeena paremmin, on tämmöistä niin kuin, kulttuuristarttumapintaa siihen, että, että ne voidaan niin kuin, selittää tällä tavalla. Mutta samalla tavalla, jos ajatellaan vaikka, niin kuin, eihän me nykyään esimerkiksi selitetä epilepsia kohtaa, epileptistä epileptista auraa niin yliluonnollisesti tai, mm. tai migreenis voi tulla hirveän monenlaisia halusinaatioita <köhö> ja, ja tosi kummallisia kokemuksia, niin sillä käy selitystä. Eli mä tavallaan ehkä lähden liikkeelle siitä, että et, tota, et aivot tuottaa kummikokemuksia ja sitten niin semmoiset niin yliluonnolliset tulkinnat, niin se on ehkä semmoinen niin yksi lokero siellä.
1: Okei, okay, no, mutta sitten tämä oli hyvä tarkennus, koska minä olen ainakin ollut väärässä käsityksessä minä luin jonkun sun kirjan esittelyn ja siinä listattiin pitkä jono erilaisia yliluonnolliseksi tulkittuja kokemuksia mm. ja sitten ilmoitettiin, että psykologian ja neurotieteen uudet tulokset selittävät kaikki nämä ilmiöt. Ja tämähän on, no,
0: se
2: on tieteellisesti. Se, se on Se on, ei, ei, niin, ei se, <laughs> niin, se on ehkä, ehkä toimittajan toi tulkinta. Että, 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 Siis et, et, koska tavallaan h... niin erilaisia kokemuksia voi olla niin monenlaisia. Kirjaesittely. Mm. Tämä, niin voi Kusta, olla hir...
0: Kustantajan tulkinta.
2: Okay. Niin. <lacht> tota, Mutta tämmöisiä kummallisia kokemuksia voi olla hirveän monenlaisia. Mm. Sehän on tavallaan siis, niin kuin... Ja sehän se ongelma
1: on, koska mm. niitä on... Joku niitä listas kymmeniä tai jopa satoja mm-hmm. variaatioita tai niin erilaisia
0: kokemustyyppejä. Mm-hmm. Joo, mutta tota, näitä tämmöisiä kummallisia kokemuksia, tai sanotaanko niitä nyt sitten yliluonnollisiksi, niin niitä on alettu tutkia kuitenkin viime vuosikymmeninä mm. paljon enemmän. Niin mitkä tieteenalat tällä hetkellä on sellaista aluetta, missä eniten nyt näitä, näitä ilmiöitä tutkitaan?
2: Mun näkökulmasta, tavallaan kun mä lähdin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin niin tota, mullahan lähtökohtana oli se, että kun olin skepsiksen puhiksena silloin 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella, niin, niin tietysti kun mä törmäsin näihin ilmiöihin, niin, niin mä olin, kiinnostuin niistä ja etsin vähän niin kuin lähdekirjallisuutta. Silloin ei ollut niin paljon niin kuin tutkimusta saatavilla. Että, että se, minkä mä oon huomannut tässä, niin kuin, mitä on tapahtunut sanotaan viimeisen 15-20 vuoden aikana, niin, niin psykologiassa ja neurotieteessä ja lääketieteessä, jota mä nyt tässä niin kuin seurasin, jotka oli niin mun fokuksessa, niin... Siellä tämä tutkimuksen määrä on todella niin kuin räjähtänyt, on niin kuin mielettömästi tullut tutkimusta. Jollain tavalla niin kuin näyttää siltä, että, että niin kuin, niin kuin, oudon kokemuksen tabuluonne tai semmoinen niin epämääräinen leima on jossain määrin haihtumassa. Niin nä, nä, on selvästi nähtävissä, että, että se on niin kuin, ihan tämmöinen niin kuin legitiimi tämän tutkimuksen kohde. Ja, tota, ja oikeastaan se oli syy, miksi mä kirjoitin tämän kirjan, koska mä huomasin, että nyt on tullut niin mieletön määrä uutta tavaraa tästä asiasta.
1: Joo, on uutta. Ja sitten toisaalta myöskin tota, niin tietoisuutta, että vanhaakin tutkimusta on tullut tietoisuuteen uudella tavalla. Mm. <köhön> että esimerkiksi mun kirjassa on luku, missä on kerätty yhteen, miten näitä on selitetty tieteessä, näitä kokemuksia aikaisemmin, niin niin siinä ehkä nousee esille sellaista, niin kuin sullakin oli nämä tartit ja muut sieltä 60-luvulta, mm. Muutuneen tajunnan tilan tutkimukset ja muut, niin ehkä ne tulee uudella tavalla myös esille, ne vanhat klassikot, mm. mitkä on ehkä ohitettu semmoisina niin marginaalina. Mutta jos mm. se niin kuin kiinnostus on herännyt, niin sitten nekin kaivallaan sieltä, että, että mikä se niin kuin.
2: Ja tässä varmaan niin kuin näkyy se, että, että tutkimusmenetelmät on kehittynyt tosi paljon, paitsi että... Tähän niin liittyy ensinnäkin siihen, että, että tutkijat jo tosi kiivaasti etsivät omaa niseitä, sellaista omaa niin fokusaluetta, mikä olisi vie niin jotenkin tutkimaton alue, ja nämä on ollut semmoisia, niin sen takia nämä on varmaan napattu. Mutta toinen juttu on niin tämä neurotieteellisten tutkimusmenetelmien niin yleistynyt käyttö myöskin psykologiassa ja niiden menetelmien niin kuin tarkkuuden paraneminen. ja, ja sitten tietysti myöskin niin kuin nokkella tämmöistä käyttäytymiseen perustuvat asetelmat. Et, et siinä niin näkyy monta sellaista niin kehityskulkuja, jotka niin kuin ikään kuin yhdistyvät tässä ja tuottaa Mutta tämän. Toisaalta
1: sitten taas siitä luonnontieteen ideaalista on sillä tavalla kivasti myös irtauduttu, että se ei ole niin se ainoa oikea tapa, tutkia todellisuutta ja, ja elämää ja kulttuuria ja ihmisten elämää ja merkityksiä, vaan sitten esimerkiksi kielellisessä tutkimuksessa pystytään tutkiin tämmöistä erikoista ilmiöä, kun lähestytään nimenomaan kertomuksia ja hyväksytään mm-hmm. se, että tässä liikutaan kertomuksen tulkintojen tasolla eikä yritetä väittää tai ottaa kantaa sinne, mikä se totuus siellä takana on, niin se myös vapauttaa siitä luonnontieteen ikeestä, <tos> että sitä ei tarvitse lyödä lukkoon. Mä,
2: mä tästä tämmöisenä luonnontieteelleen rypistelen otsaan. Et, mm. Siitä vaan. <tos> mut, mut ei, siis mä näytän kyllä silleen, että et, et, et se on tosi hyvä, koska tässä tavallaan, ö, tarvitaan niin eri tasojen tutkimusta. Et me tarvitaan niin neurotieteellistä tutkimusta, me tarvitaan psykologista tutkimusta, me tarvitaan kulttuurin tutkimusta, tarinoiden tutkimusta. Nämä kaikki niin läpäisee tämän. Tai tavallaan niin kuin, musta, musta se on niin kuin mainiota, että, että, että niitä kaikki ja s- tehdään. Mun
1: mielestä sitä ihmisen niin omaa kokemusta niin ei saa ohittaa. Mm, siis sillä, että Ikään kuin se viedään laboratorioon ja aletaan sieltä ylhäältä tai ulkoapäin tutkimaan prosesseja, eikä kysytä, että miten sä itse tämän ymmärrät tai mit- mm. mitä sä koet. Mm. Sehän on kuitenkin se ydin, mitä se, mikä se kokemuksen sisältö on.
2: Mutta kyllä labras voidaan kysyä, että mitä sä koet. <laughs> niin, <laughs> Mutta mä, mä, mä en asettaisi näitä niin kuin vastakkain. Tämä on tavallaan tää on niin eri taso. Mm. Itse paljon tämmöistä niin psykologista laboratoriotutkimusta tehneenä, niin, niin tota, ihan hyvin siellä saan kokemuksia kartoitettu. Me hyvin monenlaisia niin määrällisiä kvantitatiivisia menetelmillä ja laadullisia menetelmillä ja niiden yhdistelmillä, niin, niin saadaan niin mainiosti tavoitettu erilaisia mm, niin kuin kokemu- kokemuksen piirteitä. Että et, et, tavallaan, mä en lähtisi niin kuin vastakkainasettelun tielle, vaan mä sanoisin, että nää niin kuin täydentää. Niin, tässä ta, 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 tavallaan niin fokusoidaan aivan, vähän eri menetelmiä, niin samaan ilmiöön. Sillä... Ja, ja sitten sit myöskin, niin kuin, ei, mä en niin lähtisi siihen, että mikä on niin lainausmerkeissä niin oikea selitys, vaan, vaan tässä niin kuin, kulkus, kussakin... Niin kuin, tieteen alas on itse, vaan omi, omanlaisia niin kuin tapojaan selittää, eikö vaan? Joo. Että tota, jos mä tuun paradigmasta, niin mä yritän selittää tietyllä tavalla, ja, ja sitten ehkä sä et yritä selittää, vaan sä kerrot tai mietit näitä tarinoita tässä, näin niin kuin sä äsken sanoit, ymmärrät oikein, että tavallaan et sä et et etsi sitä niin kuin perimmäistä syytä siellä. No, siis Nämä ovat tavallaan tämmöisiä erilaisia ei, niin kuin, ei, tutkimuksen ei vielä, tapoja. Ei sitä vielä
1: löytynyt, ja niin, moni niin. ihminen itsekin siis näistä kokiosta sanoo, että yliluonnollinen selitys on voimassa, kunnes toisin todistetaan, mm. että jos tulee joku parempi vaihtoehto. Mm. Tuosta piti sanoa, että tuo laboratoriotutkimushan on hyvä juttu, ja sitä saisi olla todella paljon lisää nimenomaan yliluonnollisesta. Mitä tulee, niin kun, vaikka tätä tutkimusta on joissakin tietyissä kokemustyypeissä, tai niitä sivuavasti, nehän ei aina niin kun, tutki suoraan ruumista irtautumista, vaan se ruumista irtautuminen tulee jonkun muun, vaikka just epileptisen kohtauksen tai jonkun tämmöisen kokeen yhteydessä. Mm. Että se on niin tai, tai tällainen, niin mikä siinä on. Mutta näitähän voisi tutkia nimenomaan ihan sellaisenaan. Ja mitä tulee siihen, että nämä, siis kiinnostus on niin kasvanut, niin sitten toisaalta, muun mielestä, tieteessä ollaan ihan niin lapsen kengissä tai jopa vauvan töppösissä, Eli esimerkiksi tätä yliluonnollisen käsitettä ei ole kyetty oikein kunnollisesti määritteleen että mikä,
0: mikä se on. <sum> niin, että lähtökohta on vähän huono, jos ja sitten oikein tiedetään. että niin, niin ensimmäinen Mutta... askel. Ja
1: toinen sitten, että... että Saa sen käsitteen määriteltyä, niin mitkä kaikki kokemukset sitten sen alle luokitellaan, niin kuin puhuttiin, että on näitä muitakin kummallisia kokemuksia, ja sitten ne ei mene sinne, ja sitten jotkut yrittää niitä tunkea sinne, ja, hmm. ja, ja,
0: ja jotkut sitten ei hyväksy Mutta niitä ei sinne. Mutta
2: minä <laughs> kyllä. Tuota,
0: ja ä, Jukka Häkkinen, otetaan vähän esimerkkejä, tässä on tullut täältä, että Laprassa voidaan tutkia sitä sun tätä, niin otetaan vähän nyt sitten esimerkkejä, että mitä siellä tutkitaan, ja voitaisiin aloittaa tästä kehosta poistumiskokemuksesta. Sun kirjassa Jeena, on useitakin esimerkkejä tämmöisestä kehosta irtaantumisesta. Joskus on kysymys onnettomuuden yhteydessä tapahtuvasta ja joskus jostain muusta, mutta tässä oli muun muassa tämä Ansin tapaus. Hän 12-vuotiaana jäi linja alle ja loukkaantui vakavasti keskikehostaan ja joutui sitten leikkaussaliin. Muistatko sen, että miten, mitä hän koki siellä sitten?
1: Joo, tämä on aika tämmöinen klassinen, (köhön) että hän havahtui ja istui tuolilla ja katseli, kun jotakuta leikattiin ja tunsi, että sillä oli joku syvempi yhteys häneen. Sitten hän tunsi leijuvansa vaaka-asennossa kasvot alaspäin leikkaussalin kellon vieressä ja näki, että siinä hän leikattiin häntä itseään. (köhön) Se oli mukava näköalapaikka ja koko asia tuntui ihan luonnolliselta, että hän ei pelännyt. Sitten tunnelma muuttui, ja hänen kehoaan alettiin elvyttää. Joku puhui sydänäänistä. Elvytys ei ensin aiheuttanut mitään yhteyttä, mutta yhtäkkiä ansi tunsi, kuinka hänet vetäistiin tai imaistiin takaisin kehonsa. Ja, ja hän sitten koki palaavansa, ja se tuntui kylmältä ja epämiellyttävän märältä tai kostealta, ja sitten kaikki häipyi. Ja sitten hän hava- havahtui seuraavaksi heräämishuoneessa, ja sai sitten hoitajilta selville, että leikkauksessa oli ollut kriittinen tilanne, jolloin häntä oli pitänyt elvyttää. Hän kävi myöhemmin myös katsomassa leikkaussalia, ja se
0: näytti juuri siltä, kuin hän muistikin. Mm. Ja on aika usein, mm. että on leikkaussalissa ikään kuin katselee sitä omaa operaatiota sieltä katorajasta, ja jotkut pystyvät myös jälkikäteen kertomaan, että minkälaisia instrumentteja kirurki oli käyttänyt. Mutta sun kirjassa, Jukka, oli sitten puolestaan Esimerkki pojasta, joka koki tämän ruumista poistumisen ihan rauhallisessa tilanteessa, kunhan makoili mm. sängyssä. Se ei niin. välttämättä aina ole sellainen dramaattinen.
2: Niin ja se on itse asiassa aika usein. Että, että aika usein se tulee semmoista niin kuin rentoutuneessa tilassa ja että se ei mikään semmoinen kahden, niin kuin dramaattinen tilanne. Tai no näin eri, eri,
1: siis kehosta poistumista on kahta tyyppiä. Että toinen on out of body experience, mikä mm. tapahtuu rentoutumisen tai unesta heräämisen tai jossain muuten spontaanisti tällaisen yhteydessä, että toinen on tämä kuolemanrajakokemus, joka tapahtuu kriisin tai vaaran hetkellä, että on niin kaksi
2: Mut tyyppiä niissä hän on, on niin kuin sama mekanismi taustalla, että aivoisten tavallaan niin kuin menee niin kuin samasta, samasta mekanismista, mutta niin kuin aivotutkimuksen tai psykologian näkökulmasta, niin oikeastaan niitä on kolme niitä kokemustyyppejä. Eli puhutaan tämmöistä niin kuin, niin kuin tota autoskooppisista ilmiöistä. Eli tavallaan ne Yksink... on no, tavallaan niin kuin eri vaiheisiin tai eri, niin kuin, eri voimakkuuden omaavia kokemuksia, se jossa, jossa, tota, noin, jossa sit, niin kuin nää, ää, oman kehon kaavaan ja omaan niin kehon sisäiseen malliin liittyvät, liittyvät mekanismit niin kuin eri tavalla. Elikkä, elikkä, eli tavallaan sit, niin kuin lähtökohtaisen niin kuin yksinkertaisen kokemus on perustellinen niin autoskooppinen hallusinaatio, eli sen, että sä näet oman peilikuvan joka leijailee sun edessä, joka saattaa imitoida sun, sun niin kuin omaa, omaa käyttäytymistä. Sitten toinen vaihe tästä on heautoskooppinen kokemus. Eli heautoskooppisessa kokemuksessa niin käy sillä tavalla, että sä näet kopion itsestäsi, ja sitten sen jälkeen voi olla sillä, että kopio puuhailee jotain omiaan, esimerkiksi voi olla silleen, että sä tuut huoneeseen ja sit sä näet, että että et, et mä oon tossa kirjoituspöydän ääressä ja mä oon niin sanelemassa jotain tekstiä. Ja, ja tässä täs tapauksessa niin voi sit käydä silleen, että se tavallaan se oma näkökulma, niin se voi niin kuin vaihdella sen niin kuin oman itsen ja sitten sen toisen kehon välillä. Eli se vähän silleen niin kuin asteittain, että voi niin kuin niin kuin hypähdellä toisesta toiseen. Ja sitten sen huippuasti on sitten kehosta poistuminen, jos sitten niin sit niin tapahtuu suurin mahdollinen häiriö. Ja nämä liittyy niin kuin siihen, että, että nyt kun... Meillä aivot tuottaa meille tämän kehollisuuden kokemuksen. Eli se, että me ollaan meidän omassa kehossa, niin se on aivojen tuottamat. Se on tavallaan tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin virtuaalitodellisuus, missä me eletään. Niin nyt tässä käy sitten sillä tavalla, että, että tässä niin kuin vähän eriasteisesti niin nämä eri mekanismit häiriytyvät. Eli siellä on mekanismi, jotka kertoo siitä, että mä omistan mun oman kehon, mä oon tietyssä paikassa ja sitten mulla on tietty näkökulma. Eli tässä on kolme tämmöistä, kolme tämmöistä niin kuin juttuja, jotka voi niin kuin eriasteisesti ja yksittäin häiriytyä. Ja nyt sitten niin kuin tässä ajatellaan, että autoskooppisten ilmiöiden luokassa sitten niin, niin tulee tavallaan, ei, ei välttämättä ole mikään kuin puhdas kehosta poistumiskokemus tai mikään puhdas hmm. autoskooppinen hallus, voi olla asteittainen juttu.
1: Ja sitten tosiaan, että onko se kulttuurisesti niin kuin tämmöinen yliluonnollinen kokemus? No to, tokihan tästä kaksoisolennosta ehkä on kertomuksia. Mun aineistossa ei... ei, ei. Hirveästi ollut, mm-hmm. mutta siis se, että, että kuuluuko se sitten niin tähän, tähän kategoriaan? Se, se, se voisi kuulua. Vai, vai se, se, ei? Se, 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 ainakin se on kummallinen kokemus, kummallinen jos näkee
2: itseäni. se varmasti on tai mm-hmm. outo. Niin, sehän, sehän kuulostaa ihan autoskooppista halusinaatiolta. Niin. Että, että se, se kuulostaa siis, tämän tuota, tyyppisestä kokemuksesta.
0: Tämä tosiaan 50 vuotta sitten tämän tyyppiset kaikki, mitä Jukka luettelit, niin oltaisiin luokiteltu paranormaaliksi, mutta nyt siihen on saatu jonkinnäköistä aivo perästä tietoa tosiaan, niin, että kysymys niin, on no. jonkinlaisesta häiriöstä siellä. Toisaan, toisaan, toisaan. Niin ja se hä-
2: häiriö ehkä sellainen <laughs> niin. Niin niin vakava, häiriö kuulostaa niin kuin tosi pahalta, että sehän kuulostaa mm. silleen, että minulla on aivotoiminnan häiriö. Että mä korostan se ehkä, että se voi olla, niin kuin, siis sehän voi tulla vakavissa tapauksissa, että sulla on joku aivoleikkaus tai kasvain tai jotain, mutta se voi olla myöskin tämmöinen joka pieni juttu, että se voi olla niin kuin pieni pieni sellainen niin kuin hetken,
0: a... hetken häiriö. Kyllä, nimenomaan, <häiriö. nimenomaan. Niin,
1: no mikä sitten on normaali toisaalta. Mm. Ja ja, ja no, ajatella, normaali.
2: Niin ajatella sille että, että ehkä
1: häiriötä varmaan niin kuin haittaa. Niin, jos ehk, ei sitä ole haittaa niin. Ehkä voisiอัตla sille
2: että normaali on semmoista niin kuin meidän arki missä ei niin kuin missä ei, niin kuin mitään kummallista tapahtaa. Et vähän tämmönen mä, mä, mm. ryhmistä, mm. otsaa siinä, niin taas, että mä räpistähti otsaasi niin kuin se. Kultori tutkia. Mm. mutta mut, tota, mutta mut niin että niin. tätä
0: kehosta poistumista on siis pystytty, pystytty laboratoriooloissa tutkimaan ja sitä kautta saatu selville sitä aivojen toiminnasta. Siitähän on tosi,
2: tosi niin hyviä tutkimuksia. Sveitsissä on tehty näitä niin kuin aivostimulaatiokokeita, Joo, joka on jo. musta tosi mainioita, mainioita missä mis, niin laitetaan, laitetaan tota, niin tonne, itse asiassa sinne aivojen temporoparietaalisen liitoksen alueelle, joka on niin ohjimalohkoon ja päälaajalohkoon välissä oleva alue, niin laitetaan semmoinen elektroninen matriisi. Ja sitten sieltä annetaan, annetaan niin niin sähköimpulseja aivoihin. Ja, ja sitten kun sopivaan paikkaan annetaan, niin saadaan niin kuin, itse asiassa eri asteisia näitä niin autoskooppisten, autoskooppisten ilmiöiden tai autoskooppisten kokemusten luokkii sieltä. Niin. Nämä ovat niin tosi upeat kokeet, mitä on tehty. Toinen on niin kuin, käyttäytymiseen liittyvät kokeet, mitä on tehty. Eli on niin kuin, tehty näitä niin kuin, virtuaalitodellisuuskokeita, mistä tota, laitetaan virtuaalitodellisuuskypärä päähän ja sitten sit tehdään tosi nokkela, nokkela tota, niin asetelma. Ja tota, saadaan siinä aikaan semmoinen myös myöskin semmoinen paikasta toiseen.
1: Vai? Ketäs, ketäs ei, mä,
2: ei, mä, ei, ei Persinger, vaan tämä on niin, Sveitsissä. Sveitsissä on semmoinen niin kuin, ryhmä tämmöisiä aivotuot, okay, niin eli, eli ainakin
1: tekee. Sitä Persingeristä on esitetty kritiikkiä, että ne ei ollut toistettavia. Että, tota, rakennettiin vastaava tutkimusasetelma, oliko se Ruotsiin, mm-hmm. ja, tota, niin niillä ei tullutkaan poistumisia eikä mystisiä kokemuksia lainkaan, koska niillä ei annettu tulkinnallista kontekstia, ikään kuin odotusarvoa siihen. Per, se tehtiin hmm. jotenkin sokkona, niin, niin ne kokemukset olikin ihan muita.
2: Joo, Persingerin kokeissa on, on niin kuin ehkä alusta lähtien ollut se ongelma, että, että kun ne ei ole tämmöisiä invasiivisia, eli niissä ne niin kuin magneettikentät, mitä käytetään, niin, niin ne on aika lieviä. Ja mä tosi hyvin ymmärrän, että ne, ne ei niin kuin toistu. Että nyt tänne Sveitsin kokeissa tehdään silleen, että, että avataan kallo, aika hurjia kokeita, ja sitten sinne ihan aivokuoren
1: pinnalle
2: no, 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 no itse he, niin, e, <tos> niin on tota, tosi vakava epilepsia ja tota, epilepsia hoidetaan silta että aivoist poistetaan niin että niinku alue, josta se epileptinen kohtaus lähtee liikkeelle. Eli jos sulla on semmoinen, että sä oot monta kertaa päivässä epilepsiakohtauksessa, niin ehkä sä niinku suostut tämmöiseen. Niin. Mutta nämä Sveitsin kokeet, niin ne on ihan hyviä, koska ne on toistettu. Eli ne on sitten niinku toistettu useimmilla epileptikoilla. Niin, epileptikoilla. on epileptikoilla, mutta entäs
1: tavallisten ihmisten ruumista irtautumisesta tai käystä no, poistumaan? Niitähän no, ei ole tutkittu. En niin, tiedetä, mitä siellä Se ei oikeastaan liity siihen,
2: tässä tapauksessa niin se, ei ole, niin kuin, se ei liity erityisesti siihen epilepsiaan. Eli se henkilö ei saa epileptistä kohtausta. Vaan toisensa, mm-hmm. koska eihän epileptikko muuten ole mitenkään hullu tai, tai niin kuin outo ihminen, että silloin mm. vaan, siis sillähän vaan lähtee aivojen tietyltä alueella tämmöinen niin sähköhäiriö liikkeelle. Niin jos sillä ei ole epileptista kohtausta, niin se on ihan niin normityyppi, eli siinä mielessä ihan niin normaalit aivot kyllä.
1: Aivan, mutta kokemus ei ole spontaani.
2: Ei, sehän siis, se, sehan en, sehan taito, se taito, hyvä. se että se, se olisi t- jotenkin
1: t- niinku huonoa tutkimusta. Ei, sehän se, se, se se olisi, olisi hyvä mutta se, se, niin. se on kuitenkin vähän... Niin eri, ja siis, että sitä pitäisi ehkä tehdä vielä lisää.
2: Joo, siis tämähän niin kuin se, että se spontaani kokemus, sehän on se, minusta niin se, niin se upea juttu, että, että saadaan tavallaan keinoita oikeasti aikaiseksi, että me tavallaan saadaan sieltä sitten se... Simuloidaan se, niin se, tavallaan se. Niin, simuloidaan, saadaan se niin kuin se mekanismi sieltä irti, että, että minä olen ihan niin todella suu auki kattonut, että... että, että Vau, wow, että et tosi siis jännää kokee. Ei ei, mut ah. <gülä> <gülä> luke- 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 k- niin papapereitä. Nii- ja mä. Perkästä luke luukeessa siitä sulla.
1: Kylläkö ne
2: niin. Joo, joo, innosta. Mikoi, että valitsi. Ja
0: sieltä kuulosta. Mutta hyvät kuuntelijat kuuntelette Yleradio 1 ja puhumme ihmismielen kummista kokemuksesta ja täällä ovat vieraina sosiaalipsykologi Hiena Rankkeen sekä havaintopsykologi Jukka Häkkinen. Puhotaan vähän enteistä ja telepatiasta. Tuossa alussa otin sen Tomin telepaattisen enneunen esille ja nämähän on tosi käsittääkseni aika yleisiä, että ihmiset aavistelee jotakin. On nähty mustia joutsenia ja sitten onkin kuultu, että Lähiomainen on kuollut tai joku on ajatellut jotain ihmistä, johon ei ole pitkään aikaan mitään yhteyttä pitänyt ja siinä samassa tämä ihminen sitten soittaakin. Tässä, Jeena, oli useitakin enteitä tässä sun kirjassa kerättyä. Tässä oli muun muassa Markitin ennen uni. Markit näki unen, jossa hänen suustaan putosi hampaita ja herättyään hän tarkisti heti hampaansa, että ovatko ne kunnossa ja, ja katsoi unikirjasta, että mitä tämä uni voi merkitä. Ja kirjassa luki, että se voi merkitä kuolemaakin. Ja unen jälkeen hän sai sitten tietää sairastavansa syöpää. Mitä? Tiedetään Tai onko tätä ennen unien näkemistä tutkittu aivoperäisesti? Voiko sitä tutkia, että mistä se johtuu? Vai onko joillakin ihmisillä todellakin niin herkkä intuitiivinen kyky aavistaa, että jotain on nyt pielessä?
2: No tätä ehkä voi olla vaikea silleen niin aivotutkimuksen menetelmin tutkia, mutta kognitiivisesti on tutkittu. Ihan tälleen niin kuin, tavallaan niin psykologian, kokeellisen psykologian keinoin. Ja sieltä ehkä semmoinen niin kiteytymä on se, että, että, että meillä on niin kuin, Alttius kiinnittää huomiot positiivisiin yhteyksiin. Että meillä on niin kuin siitä, että, että kun me tarkkaillaan meidän ympäristöä, niin me kiinnittää hirveän mielellään huomiot niin kuin niihin positiivisiin yhteyksiin. Ja samaten kun me katsotaan menneisyyteen, niin me, me kiinnittää huomiot niihin positiivisiin yhteyksiin. Ja tämmöinen... Niin kuin, Uh, ehkä altistaa meidät illusoriselle meidät niin illusorisille Siinä Mun kirjassa on pari esimerkkiä siitä, minkä tyyppisiä siinä illusoriset korrelaatiot voi olla. Niin tämä on ehkä semmoinen mekanismi, joka, joka niin kuin näitä kokemuksia voi tuottaa.
0: Siis mitä tarkoittaa illusorinen korrelaatio?
2: Eli se tarkoittaa sitä, että me kiinnitetään huomiota tämmöisiin niin kuin, tosi niin kuin meidän mielestä niin kuin merkityksellisiin tapahtumayhteyksiin. Mä olen kertonut niin esimerkkinä.
1: Niin, eli tämä positiivinen yhteys <köhön> niin. siis tarkoittaa sitä, että... että ikään kuin ne, niin kuin liittyy toi, ne, ne halutaan nähdä niin kuin toisiinsa liittyvinä.
2: Hmm. Niin. Mä voin kerrota esimerkin Joo. tästä, että, mikä on tuossa mun kirjassani. Niin, niin, tota, mä olin yhtenä, yhtenä tätä noin aamuna töihin. Tossa. Mä olen tuossa kruun, Kruunuhas töissä ja, ja kävelin Unionin kadun ylitse siinä. Ja, ja, tota, mietin tota Arno Kotron kirjoittamaa kolumnia. Arno on tosi hyvä kirjoittaa. Ja, ja luin sit, olin just lukenut aamulla jostain ihan kolumni, vitsit hyvin kiteytetty jälleen kerran. Sitten mä kävelin suojateen yli siinä ja... ja tota, Yhtäkkiä humus Arno tulee mua vastaan, just kun mä olin ajattelemassa sitä. Ja sitten sit tuli semmoinen voimakas intuitiivinen tunne, että, että vau, nyt tämä on niin kuin. Kuin...
1: Kyllä, kyllä, nimenomaan, että, 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 että
2: tällä mun ajatuksella ja Arnon tulemisella niin on selkeä yhteys. Se subjektiivinen, nimenomaan tämä kokemuksellinen voimakkuus oli valtava. Että, että se oli semmoinen hetkellinen, niin kuin humahtava kokemus siitä, että nyt, nyt mä niin pystyin ennustamaan tämän. No sit mä ehkä kuitenkin, kun mä tiedän kognitiivisesti illuisiosta, mä oon vähän tämmöinen skeptinen, niin tota sitten mä rupesin niin kuin ajattelemaan sitä, että, että, että mikä hän tässä niinku oikeasti on niinku taustalla? Ja tässä me rupesimme niinku ajattelemaan niinku niitä niinku todennäköisyyksiä. Eli siis sitä, että kuinka monta Arnon tekstiä mä oon elämän aikana lukenut. Sitten mä ajattelin, että sanotaan vaikka niinku 50, hän on mm. hyvin tuottelias kirjoittaja. Mm. Ja tota, koskaan aikaisemmin, kun mä Arnon tekstiä lukenut, Arno ei ole kävellyt mua vastaan. Ja samaten mä oon siellä Kronikan kadulla kävelyn niinku, niinku tuhansia tuhansia kertoja, kun mä oon melkein koko elämäni ollut siellä töissä. Eli toisin sanoen, mä en kiinnitä näihin muihin tilanteihin yhtään huomiota. Mä en kiinnitä huomiota siihen, että 50 kertaa mä lukenut Arnon tekstin, niin Arno ei tule vastaan. Mutta sitten se yksi yks, yks semmoinen niin niin. yhteys, niin se nousee sille niin tosi merkitykselliseksi. Mm. Ja se on tavallaan se meidän, niin kuin, meidän kognitioiden taipumus niin kiinnittää näin huomiota. Et, 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 et. Eli siis
0: äh, ihmisaivoille on ominaista se, että ne pyrkivät löytämään yhteyksiä. Ja ne myös tekevät sitten tavallaan vääriä yhteyksiä, siis niin. yhdistävät asioita, jotka eivät liity mitenkään Kyllä, että
2: et meidän aivot rakastaa yhteyksien löytämistä ja sitten sit ne viisveisaatilastotietiästä mm. voisi kiteyttää näin. Tuo niin.
1: tuota, äh, siis on mielenkiintoinen kertoa näiden kokemusten niin moniulotteisuudesta, että toihan on mahdollista tulkita monella tavalla. Että sä voinut ajatella, että tämä oli telepatia, tai Arno ikään kuin jotenkin kuuli tai tunsi, että kutsuit häntä ja tuli paikalle. Tai sitten, että se oli ennen, että sulla oli vaan niin pätevä kyky niin kuin ennustaa se asia, että sä niin joitukäteen mm-hmm. se nimi ja ajatus tuli mieleen. Tai, tai sitten, että tota, se ajatuksen voimalla, että sulla on <köhö> niin kuin jonkinlainen ajatuksen voima, jolla sä ohjasit sen tilanteen tapahtuma, että niin, nä- eks, näitä voi niin. tulkita monella tavalla.
2: Joo, eks, eks Suomessa on, niin eks, on tämä on. suomalaisen kansainperäiteelliseen kuullut etiäinen? Eikö eks, eks tämä ole niin, Arnon etiäinen, että, että se niin, tulee tavallaan se, aineet, aineeton Niinpä. popio tulee en, emmältä, joo. niin tämä oli semmoinen klassikkotapaus. Mm-hmm. Mutta minusta hienoa, kun mulla on niin vähän näitä tämmöisiä kummiin kokemuksia, olen tyytyväinen, että tulen Arno <höhö> tämmöisiä. Arnon Kotron muodossa tuli. pelasti mun päivänä. Mutta mitä
1: tulee enteisiin, niin ihmisillä on niitä paljon ja ja niitä on tosiaan varmaan aika vähän tutkittu ja tekisi hyvää, olisi mielenkiintoista, että tutkittaisiin ja tutkittaisiin nimenomaan näitä vaikka todennäköisyyksiä. Tai, tai niin kuin, että, että kuinka, paljon se, siis kuinka paljon siinä oli niin kuin semmoista todellista ihmeentuntua, että, että jotenkin ne yhteen sattii. Meni niin kuin, ja kuinka, toihan nyt oli aika tavallaan arkista, että saatuit näkeä
0: sen ihmisen, mm. joka muutenkin siellä kävelee. Mm. Mutta sitten niin kuin,
1: mm. Mut mm. nämä
0: etiäiset on kyllä mielenkiintoisia, että miten niitä sitten, no ennen unet, niistä vähän puhuttiinkin ja sä, Jukka oli tehnytkin tähän sun kirjan laskelmia, että kun me nähdään joka yö 4 kuuteen unta, niin se tekee kuukaudessa jo 112 unta ja sitten me muistetaan, kiinnitetään huomiota vain niihin, jotka me koemme merkitykselliseksi, Mut Etiäiset on sitten taas vähän vaikeampi. Mä muista, onko tämä Jeena sun kirjasta tämä esimerkki, että kun sodan aikana ihmiset näki aika paljon näitä enteitä, että esimerkiksi rintamalta lomalla ollut mies kertoi nähneensä unen, jossa mehiläinen pistää häntä rintaan ja hän tiesi siitä, että hän ei tule selviämään hengissä. Se ei
1: ole mun kirjasta, mutta, Joo, tuota, mutta näistä rintamakokemuksistaan Esko Mustonen on tehnyt ja, ja sitten tota, niitä
0: on... Joo. myöhemminkin tutkittu. No niin, no mä kerron tämän loppuun. Siis tuota, hän näki unen, että mehiläinen pistää häntä rintaan ja hän tiesi, että hän ei selviä hengissä sodasta ja niin hän sitten äh, luoti tappoikin osumalla suoraan juuri siihen, siihen sydämen kohdalle, mihin se mehiläinenkin oli pistänyt. Niin mistä, mitä nämä voivat olla, siis näin voimakkaat etiäiset?
1: Tämä on muuten, anteeksi, jos sanoa että mielenkiintoista, että äh, mun aineistossa Aika paljon niistä enteistä oli aika synkkäsävyisiä. Eli ne ennusti omaa tai jonkun toisen läheisen ihmisen onnettomuutta tai sitten läheisen ihmisen kuolemaa tai sitten jotain että niiden miellettiin
0: ennustavanneen jotain niin isompaa katastrofia tai onnettomuutta. Että no Joo, minkä sulla minkä oli mun yksi Melissan tapaus, jossa hän oli just muuttanut uuteen ihanaan asuntoon. Ja, ja tota, sitten hän talkokin vaivata semmoiset oudot tuntemukset, että, että joku, joku häiritsi koko ajan siinä asunnossa. Oli paha olo siellä ja, ja kun hän lähti pois sieltä, niin olo tavallaan helpottui. Ja, ja tota, sitten hän meni takaisin, niin taas tuli se ahdistava olo ja lopulta hän päätti... Muuttaa sieltä pois ja vähän aikaa sitten muuttamisen jälkeen niin, niin tuota, hän sai puhelin ja kuuli, että se koko talo oli palanut tulipalossa aivan kivialkaan asti. Tämä on aivan Kyllä. mun mielestä no, no, Jukka Häkkinen selittää no, mä nyt jotenkin,
2: jotenkin. selittää nyt mulle tullaan tämmöinen sano niin mä mä voi sano, että en mä osata selittää se mm. on niinku kuuma kokemus Sitten, sit, jos, mä, jos mä, Ihu, mä sel... on jo, siis asioita jos, jos mä rupeen niin kuin, analysoimaan sitä niin sit Kyllähän jos
1: skeptikko myöntää
2: jos jos mennään konditionaaliin sille että miten sen kenties voisi selittää mä mä tarkka tässä niin sitä voi miettiä että meillä on nämä meidän alttiudet tämmöisiin kognitiivisiin illuusioihin ja, ja tota. sittenhän me myöskin niin kuin meidän muistikuvat muuttuu, ja me kerrotaan mukavia tarinoita, ja tavallaan niin kuin asiat silleen niin kuin dramatisoituu ja muuttuu semmoisesti niin iskevämmiksi, ja, ja tiedämme, että jälkikäteen se kerrotaan, kyllä tätä tarinallis- niin.
1: tarinallisuudesta tunnetaan, mutta...
2: Tämä tota, niin, on tavallaan semmoinen, niin mikä niin voisi olla näiden taustalla, mutta... Loppujen lopuksi niistä on niin mahdotonta sanoa mitään, koska ne on niin kuin, niistä on pitkä aika ja ne on tavallaan niin kuin mennyt niin, se on tavallaan semmoinen niin kuin rikkinäinen puhelin. Että se on mennyt niin monen semmoisen niin filterin ja muun läpi, että, että sit täytyy vaan sanoa, että mm. enpä tiedä. Voi olla monta syytä, mutta, mutta noin niin, vaikea sanoa.
1: Joo, mutta tota, eipä niitä juuri yritettykään tutkia, että mm. Mm. Mutta miten tällaista niin kuin... voi
0: tutkia sitten? No, aika mahdotonta, koska kysymys on tämän ihmisen kokemuksesta, että miten hän tulkitsi sen Jos nyt haluaisin niin
1: sitä, että kuinka faktuaalinen se kertomus oli, niin sitten pitäisi mennä niin kuin, varmaan haastattelemaan muita niin kuin, tota, silminnäkijöitä tai jotenkin tutkiin tällainen mm. uutistoimittaja tyylisesti niin kuin, sitä, mm. mitä siellä tapahtui ja mm. <köhön> <köhön> niin kuin, niitä Mulla
2: on hämärä mielikuva, että tämmöisiä niin on niin kuin yritetty tehdä. Tässä on siis pari asiaa, mitä tulee mieleen. mutta kauheasti kaikkea pulpahtelee tässä näin, niin... Niin tota, ehkä yksi semmoinen niin kokeellinen tutkimus, tämä on taas tämmöinen labratutkimus, mutta mikä oli ihan mielenkiintoinen, tuolla ä, Skotlannissa tehty, semmoinen tota, skotlantilainen parapsykologian proffa teki pari vuotta. Sit siellä on muuten parapsykologian professuuri Skotlannissa uh-huh, ja yliopistossa. hän teki siellä semmoisen tutkimuksen, missä miss, tota, ihmiset laitettiin ö, lukemaan semmoisen niin virtuaalisen tai semmosen, niin keksityn opiskelijatytön päiväkirjaa. Ja sitten tota, sit siellä päiväkirjassa oli myöskin, hän kertoomista omista unistaan. Ja sitten niiden tehtäväksi annettiin, että arvioi tämän tytön persoonallisuutta, että ei pitäisi niin miettiä se, että, että minkälainen ihminen, tämä on nyt introvertti vai ekstrovertti vai, vai minkä tyyppinen henkilö se on. Ja tästä olikin tehty sille ovelasti, että siellä oli niin kuin vaihdeltu sille, että näytti siltä, että jotkut sen unipäiväkirjan unet toteutuu siinä päiväkirjassa. Mutta niiden ihmisiä ei pyydetty kiinnittää mitään huomiota näihin, vaan ne persoonallisuutta. sitten kun olin lukenut ne päiväkirjat ja, ja miettinyt, että, että okei, no tämä on tämmöinen iloinen ja ekstrovertti tyyppi, joka, joka tykkää jutella ihmisten kanssa, niin sitten yllättää niille sanottiinkin, että muuten, että, 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 että tässä tekstisetissä, minkä te luitte, niin siellä oli itse asiassa unia. Et, että kuin usein nämä unet näytti teistä toteutuvan. Ja niitä tekstit oli tehty silleen näppärästi, että siellä oli yhtä paljon unia, jotka toteutuu, ja yhtä uh- paljon unia, jotka ei toteudu. Ja sitten katsottiin, että mihin ihmiset kiinnittävät huomiota. Huomattiin, että, 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 että niin ihmiset, raporto ainoastaan ne toteutuneet. Uneet. Eli tämä on ehkä mm. esimerkki siitä, miten ihmiset kiinnitti huomiot niihin niin positiivisiin yhteyksiin. Mutta okei, tämä on taas tutkimus, eli, eli tässä tavallaan no juu, liikutaan kertoo, ke- tietoa. Ma- niin keinoteksen mm. materiaalin kanssa. Että, mutta se on niin
1: ja aika hyvin siitä, tehty että
2: tutkimus mun mielestä. M- meidän
1: suuden niin kuin, maailman tavallisissakin kokemuksissa on tulkinnallinen. Mm. Jos me lähdettäisiin nyt niin kysyyn... Jostain ihan arkisesta asiasta, niin siitä tulisi varmaan osalla ihmisillä vääriä muistoja tai, tai jotain tulkintoja ja, ja semmoisia assosiaatioita, jotka ei ikään kuin kuulu yhteen.
2: Joo, nimenomaan, Että... nimenomaan.
0: Mm. Niin, niin ja siis juuri tämä aivojen pyrkimys katsoa maailmaa holistisesti ikään kuin kaikki mitä mä nään, niin liittyisi jotenkin minuun että en muista, kumman mm. kirjassa olisi esimerkki tästä kala kalan menevästä miehestä se joka oli joo kala
2: niin, et mies
0: meni kalaa niin hän... se oli itse asiassa
1: Lea Virtasen kirjasta Kun okay, eli, joo, eli joo. Siitä lainaus että kun kun kalastaja mm. lähti kalaan niin joku käki siellä kukkuta tai joku lintu niin se mm. ennusti hyvää kalaonnea ja sitten niin että kaikki kaikki lintu pyrähti raa.
0: oksalle, niin kertoo et, et, jotakin siitä. Tavallaan niin se, siis että
1: millainen kala on, niin tulee ja mimmonen siitä päivästä niin, tulee. Niin, aivan. Että aivan. vaikka nämä seikat miten tämmöinen niinku tulkintakehys siinä. Ja tuo on niin tosi
2: kiinnostava, koska toi ei, ei ole mun tutkimusalaa, mutta, mutta toi on niin tosi jännää, että miten, miten ihmiset niin tekee tuon, millä tavalla niitä merkityksiä luodaan ja miten tämä koko maailma on niinku merkityksiä täynnä, ja miten joo, ne yhteyden sieltä se niin nimenomaan voidaan?
1: havaintopsykologian ala, että jos me ollaan nälkäisiä, niin me havaitaan kaupungilla <köhö>, niin pizzeria ja ruokapaikat. No joo, joo tossa ne, tossa tos mielestä Ne on, no. sieltä, joo. tai me poimitaan ne. Mm-hmm. Uh, Sitten jos me niin etsitään jotain, niin me ollaan niin virittäydytty.
2: Mm. Joo, se on totta, mutta
1: oikeassa.
0: Mm. No, siis mun tuota... kirjassa ainakin oli sitä.
1: Ja joo, joo
0: klassisia tutkimuksia. Totta. Sitten oli myös kiinnostava kokemustyyppi, tämmöiset ikään kuin, no nämä ihmiset ovat itse ilmeisesti tulkinneet näitä kokemuksiksi Että oli muun mm. muassa sun kirjassa tällainen Ellen-tyttö, joka pienenä tyttönä leikki. Veljensä kanssa maalla ja juoksivat siellä vilneinä pitkin metsiä ja teitä ja kerran he juoksivat sitten maantiellä ja Ellen kuuli auton lähestyvät ja veljet ehtivät juosta tien yli, mutta Ellen huomasi liian myöhään, että auto on jo kohdalla, hän ei ehdi ylittää sitä tietä, mutta samassa hetkessä jokin pehmeä tönäisi hänet ojaan siitä auton edestä ja Autokuski sitten pysäytti auton jarrut kirskoen, koska hän kuski luuli, että hän on nyt osunut tähän pieneen tyttöön, mutta mitään ei sattunut jälleen nousi sieltä sieltä ojasta ylös. Ja mä itse mä oon lukenut saman ta- ty- tyyppisiä kokemuksia esimerkiksi juuri sotajoilta rintamalta, että... Sotilas on kertonut, että on tuntenut, että ikään käsi tarttuu olkapäälle Joo. ja vetäisee viime hetkellä, vaikka ei ole ketään siinä vieressä vetäisemässä, mutta on kokenut, että hänet vedetään sivuun ja samalla sitten vihollisen luoti on viuhunut ohi. Onko nämäkin myös sitten jotenkin tämmöisiä? Tumaa kohdat. <tulua> nyt,
2: nyt täytyy nostaa kädet ylös. Ei aavistusta. <tulua> en, en, en ole yhtään perehtynyt asiaan. Niin. Niin. Ihan mahdoton sanoa, että mikä on semmoinen niin luonnollinen selitys. Skeptikkoina on niin, varmaan semmoinen <köhön> löytyy, mutta, mutta en, 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 en osaa sanoa oikeastaan. Tämä
1: variaatio on tosiaan aika hurja.
2: Joo. <tulua> Joo.
0: Joo. Mut mä muistelen, että eks Jukka sun kirjassa jotenkin selitetty vai kummanko se nyt oli, että, että tavallaan ä, tällainen viime hetkellä jostain tilanteesta pelastautuminen voi myös kertoa siis siitä, että tällä Ellenilläkin oli aivot jo jotenkin rekisteröineet sen auton nopean lähestymisen ja ikään kuin alitajuisesti hän on itse hypäyttänyt itsensä viime hetkellä siitä, että on tulkissa semmonen. Yliluonnollinen voima tavallaan hänelle mm. Hypätä, mm. No, Voisi
2: tietysti olla. No niin, tai sultahan, että, sultahan tai selitys selitys. että
0: siellä sodassa niin on joku intuitio tiennyt, että mistä, mm. mistä päin kohta tulee.
2: Niin, se on ihan mahdollista. Ihan mahdollista mm. Kyllä, ihan, kyllä ihan selityksiä.
1: selityksiä pystyy luomaan. Ja niin kuin sanoit, 50 <laughs> vuotta sitten näitä selitettiin paranormaalina, niin kyllä skeptikot silloin jo selitti näitä ihan muuna kuin paranormaalina. Että mm. Mä lukenut monta pitkää ja yksityiskohtaista skeptikkojen kirjoittamaa kirjaa ja hyviä kirjoja, mutta tota, joskus ne, esimerkiksi niin kuin siitä, että, anteeksi, <köhön> tota, että miten, tota, miten havainto voi olla virheellinen ja sitten niin. joskus ne selitykset on niin monimutkaisia, että ne on melkein yliluonnollisempia selityksiä kuin yliluonnollinen itse, okay. siis että yliluonnollinen on ikään kuin yksinkertaisempi kuin se, että että et, et joku havainto jostain, joku vaikka valopallon tai joku, joku tämmöisen oletetun ufon näkö, näkeminen, että se valo jotenkin heijastui erilaisten pintojen kautta ja, ja sitten hirveästi mm. nähty vaivaa, piirtää kaaviot mm. ja muut.
2: Niin mä yleensä sille vaikka no. mäkin on tässä niinku skeptikkoja tämmöisten luonnontieteellisten ja, ja tota, materialististen selitysten niinku takana, niin, niin mä myöskin niinku kyllä ajattelen niinku asiaa niinku oman ekspertiisin rajoissa, sitten kun tulee joku juttu, mihin mä en ole perehtynyt, niin en mä rupea sitten silleen niin kun, niin kun kiistämään, että sitten niin joku muu, joka siihen on perehtynyt, niin se saa niin kuin Tota noin, niin ei mulla ole ongelmia myöntää, että nyt mä en tiedä tuosta, että se on mulle ihan täysin selittävä.
0: Niin ja siis eihän tässä olisi mitään kiinnostavaa, keskusteltavaa, jos nämä kaikki olisi täysin selvästi selitettävissä, että niin tämä se, omituisuushan mm. tässä tekee näiden
2: aivan, aivan, kokemukset
0: aivan. mielenkiintoisiksi.
2: Kyllä, ja, ja mun mielestä ei pidä ehkä olla sellainen niin vastausautomaatti, että automaattisesti kieltää kaiken, <laughs> vaan mun mielestä tämä täytyy ehkä niin olla sen oman ekspertisissä puitteissa, että ni, ni, ei, niin ei siinä
1: mitään, jos, jos siihen on niin kuin tieteelliset perusteet.
2: Mm.
0: Niin, toistaiseksi tyhjentäviä, siihen. ihan tyhjentäviä tieteellisiä selityksiä ei kaikille ole. Mutta hieno Rankin, sä oot myös tuossa kirjassa niin, äh, kirjoittanut siitä, että nämä kokemukset on jollain lailla kulttuuriin ja aikaan sidottuja. Niin, minkälaisia, jos ajattelet historiaa, niin tämmöisiä trenda- trendaavia ilmiöitä voi eri vuosikymmenille No,
1: no jos nyt äitää mennä tosi kauas, vaikka noituus oikeudenkäyntien aikaan, ihmiset kertovat, että Kertoo siellä niin valannojalla kokemuksista, joissa lennetään lampaalla tapaamaan paholaista jonnekin ja tanssitaan halastamana paholaisen kanssa, sorkkajalkaisen kanssa. Niin en mä usko, että nykypäivän ihminen pitäisi sitä uskottavana. Mm. Enkä mä ole törmännyt tämmöisiin. Sitten mm. toisaalta vampyyrikokemukset ei kuulu pohjoismaiseen kulttuuriin. Mm. Ja niihin mä en ole myöskään törmännyt en, niin kuin kirjallisuudessa, siis niin kuin näillä seuduilla kirjallisuudessa eikä ihmiset ole kertonut näistä kokemuksista. Et, et kyllä se kulttuuri, niin kuin se aika ja paikka <köhö> ihan selkeästi antaa elementtejä niihin tulkintoihin. Mutta sitten toisaalta ö, on, se ei ihan yksinkertaista erottaa, että mikä osa sitä kokemusta on niin kuin puhdasta kokemusta ja mikä osa on tulkintaa. Koska se kerrotaan kokonaisena pakettina. Et sitten isoäitini tuli ja hymyili minulle ja kosketti. Mutta sitten jos sitä lähdetään purkaan, niin sit voi olla, että no, et, et se oli sellainen valo ja lämpö, joka tuntui. Ja ikään kuin kosketus vasemmalla puolella. Ja olin ihan varma, että se oli isoäiti. Et mm. ikään kuin näiden, niin kuin näiden tulkinnallisten elementtien erottaminen tai erotteleminen ei ole ihan yksinkertaista. Ja niin kuin tämä puhuttiin tästä Arnon tapaamisesta, niin monissa muissakin kokemuksissa on se monitulkintaisuus mahdollista. Esimerkiksi yllättävä valokokemus voidaan tulkita kristillisessä kontekstissa Jeesuksen tai Jumalan kosketuksena, enkelinä. Tai sitten se voi saada tulkinnan, että se oli avaruusaluksesta, sieltä rakastavat muukalaiset lähetti valonsäteen tai sitten se voi olla just joku niinku abstrakti valaistumisen kokemus. Mut, mikä minusta on niinku kiinnostava ja olisi ihan neurologisestikin kiinnostavaa tutkia, että kun näissä on niinku tiettyjä yhtenä, yhtenäväisiä elementtejä, jotka toistuu. Et esimerkiksi usein kerrotaan suuntia, että se oli vasemmalta puolelta se ääni tai oikealta mm. Ja se on niinku just eikä melkein ja pysyy siinä kertomuksessa. Sitten tota, tietysti nämä kulttuurissakin tunnetut, että valo, valkoinen, lämpö, hyvyys, tämmöiset kuvaukset, sitten sitä, sitä vasten on tämä musta, pimeä, pahan kokemus. Niin kun, siellä on semmoiset tietyt niin kun, kuitenkin ikään kuin ydinelementit, mutta sitten se tulkinta kietoutuu siihen niin vahvasti, että et niitä ei ole aina helppo nähdä.
2: Ja toihan tekee minusta näistä ilmiöistä niin kiinnostavia. Et Juuri että et, et siellä on tavallaan sit linkki, linkki eri tasojen välillä. Ja sitten mi, mi, miten se kulttuurinen konteksti niin kuin, saa aikaan, erilaisia tulkintoihin. hän kertoo niin kuin, jotain meidän kulttuurista. Että et, mi, miten se missäkin, missäkin ajassa niin kuin, tulkitaan.
1: Joo, kyllä. Ja sitten, tota, mutta väitetään, että on joitakin kokemuksia, jotka niin kuin, on tosi, tosi niin kuin, Vanha alkuperä ja ikään kuin toistunut niin kuin ruumista irtautuminen tai, mm-hmm. tai niin tämmöiset valoilmiöiden havainnoimiset.
2: Joo, aivan. Ja, äliteet, ja vaikka että niitä on rammatussa
1: kuvattu vaikka jonain niin tulipallona ja sitten myöhemmin ufona. Mm-hmm. Et onko ne sitten samoja kokemuksia? Sitä niin, ei pysty vaittelee. sanomaan, mutta osa näistä elementeistä on selkeästi tulkinnallisia aikaan ja paikkaan sidottuja ja osa vaikuttaa olevan ikään kuin universaaleja, jotka toistuvat mm. niin kulttuurista toiseen ja sitten tota, niin läpi historian.
2: Niin, se, silleen, se on jännä että silleen, että jotkut, jotkut kokemukset on jollain tavalla niin semmoisia, että et, et niille, on no, jollain tavalla niin selkeämpiä, että et, niille ei niin haeta haetaan niin, niin monenlaisia, niin se on vähemmästä kulttuurista tarttumapintaa. Nyt mä, mä en tiedä, tiedä, mä kysyn sulta. Että et, et.
1: M- mä, en, mä en pysty tuohon ihan vastaan. Et onko siis, se se kokemus vai onko se se ihminen tai se halu tai tapa
0: tulkita sitä? Niin, että mä, mä en pysty siihen vastaan. Joo, mut, kyllä. Mutta tota, mut sittenhän on semmoisiakin kokemuksia, joissa ei ole tavallaan mitään varaa vaan ihminen on kokenut hyvin arkisia, konkreettisia asioita. Tämä taisi olla myös sun... Aineistosta, Jeena, että eräs nainen kertoi saaneensa. Talon rakennuksessa äh, kuolleelta mieheltään puolentoista vuoden ajan selviä remonttiohjeita, <tos> <tos> <tos>
1: <tos> <tos> joiden
0: avulla hän pystyi jatkamaan rakennustyötä, että ohjeet vain ilmestyi äh, hänen mieleensä, kun hän vastasi aamulla lankapuhelimeen. Joka pirisi, ei Joo, ja muuta ei kuulu, kuulu. <tos> kun hän kuuli, että nyt Joo, puhelin tarin. soi ja sieltä tulee remonttiohjeet. Hirveän hieno
1: kertomus. Tähän liittyy muuten se, mitä tuossa kirjassa ei luekaan, koska se on tiivistetty versio, että, että hän myös tarviotain erityistarvikkeita, niin hän sitten sai sieltä lankapuhelimesta tiedon, että mistä näitä saa ostaa. Ja sitten soitti sinne paikkaan. Siellä sanottiin, että ei täällä ole. Ja sitten hän osasi sanoa, että on siellä, menkää sinne varastoon sinne vasemmalle. Että siellä, sitten vähän päästä tuli sieltä se ja vasta, oli niitä muuten siellä vasemmalla. Että siellä liian jäljellä niitä <num> levyjä.
2: Vitsi, todella dramaattinen näin. Näin.
1: tarina. näin. <lans>. Hieno kertomus. Mm. Mut sitten on myös omassa ne, jossa on tota jaetut kokemukset. Mm. Nyt mulla on tullut. Niin, että monta uusia. ihmistä näkee samaan Joo. aikaan jonkun et, valoilmiön. Et, esimerkiksi ne on sillä tavalla häiritseviä, että jos niitä yrittää selittää.
2: Mm.
1: Et eilen niin. viimeksi olin luennoimassa ja siellä kuulin, että missä, missä väitettiin, että seitsemän ihmistä niin todistivat samaa kummittelua mm. jossain talossa.
2: Joo, jänneä.
0: Joo, ja sitten sun aineistossa oli myös näitä poltergeist-kokemuksia, että koko perhe on kokenut, että miten talossa Joo. joku pahavoima voima jyllää.
2: Niin, se on klassikko kokemus <laughs>
0: Joo, <tata>, mutta <köhö> kirkon tutkimuskeskuksen mukaan, tämä oli vuonna 2015 tehty tutkimus, niin 34 prosenttia suomalaisista oli täysin samaa mieltä, tai ainakin osittain samaa mieltä, että on olemassa näkymättömiä maailmoja ja olentoja, jotka vaikuttavat Maailmamme ja ja 47 prosenttia uskoo vakaasti enkeleihin ja ja 30 prosenttia uskoo saatanan olemassaoloon. Usein kun puhutaan näistä yliluonnollisista asioista, niin ajatellaan just tällaisia kummallisia poltergeist-kokemuksia, mutta voihan tietysti näitä uskonnollisiakin hahmoja ajatella, että yhtä lailla ne edustavat näkymätöntä maailmaa, eli yliluonnollista Ainakin. Niin ainakin suomalaiset tuntuvat aika sankoon joukoin sitten uskovan. Öö, no niin, mihin me nyt päädyttiin tässä sitten oikeastaan tässä
2: keskustelussa? <tos> m- mulle tuli
0: pohdintoihin. K- kaksi
2: asiaa mieleen, että Joo. lisää tutkimusta tarvitaan. Ja sitten tota, sit mikä mulle jää tästä mieleen, niin on se, että, että se on hyvä, että tehdään niin erityyppistä tutkimusta. Et sama ilmiö niin kohdistaa eri tasoilla. Kyllä.
0: Ja moni, mon, monelta eri tieteen alalta. Ja sit, kun mm. tätä
1: aivotutkimusta tehdään, niin... Mä kuitenkin ajattelen sitä, että, että jos kokemuksella on aivoissa joku vastaavuus, niin voidaanko sillä redusoida se koko kokemus pelkästään aivoperäseksi? Esimerkiksi tämä neurologi Ramachandran on esittänyt, että vaikka sitä toimintaa, tota, että et ei vielä ratkaise sen kokemuksen alkuperää. Niin, vaikka se
0: voitaisinkin selittää. Vaikka tota, sieltä löydetään...
2: Joo. Niin se vähän riippuu, Mut... mitä sä määritteiltä alkuperään. <laughs> <Joo>. <laughs> Et... Me
0: ei tarvitaan selkeästi jatkoosa. tällä keskustelulla, <laughs> koska me aika loppuu nyt, että asia ei tullut vielä täysin selitettyä, mutta ehkä toisella kertaa sitten lisää. Kiitos Hiena Rankin ja Juka Aikinen. Kiitos. Kiitoksia.